0: RadioCampusParis.org, c'est une web radio, un agenda des sorties,
1: Avec des places à gagner
0: les podcasts des émissions,
1: uh -oh, yeah. la
0: playlist du
2: mois, la grille des programmes et toute l'actualité de la radio. Allô, yeah bonjour,
3: radio
0: nous sommes les dans travaillons pour Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prête à répondre à nos questions? Euh, si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail.
4: L'œil à l'écoute, c'est... Un œil sur la banlieue, à l'écoute du
5: terrain.
6: L'œil
7: à
5: l'écoute, c'est... Un pied en saint Un micro ouvert sur le quotidien.
8: L'œil écoute, c'est...
5: C'est le Terter qui s'invite sur la FM parisienne.
8: Le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout...
5: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
3: Ça va être difficile parce que euh, l'émission,
8: c'est une émission radio. Alors, ah je ne comprends pas ce que vous dites.
5: L'œil à l'écoute, là l'émission de où
9: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
0: Hey, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Nawa et vous écoutez l'émission Crazy Sporty avec les élèves de 3M3 du Collège Edmond-Michelet sur Radio Campus. Cette émission est consacrée aux métiers du sport. Nos chroniqueurs Anna, Saloma, Lamata et Fatou nous présenteront leurs découvertes sur certains de ces métiers du sport.
5: L'œil à l'écoute, c'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de OUF Merci.
0: Alors, le sport attire de plus en plus d'adeptes qui veulent en vivre. Et de fait, le nombre de salariés ne cesse d'augmenter. C'est surtout du côté des clubs de sport et des centres de culture physique que le nombre d'emplois croît le plus rapidement. La majorité des postes proposés concernent l'enseignement et l'encadrement des activités sportives désormais confiées à des professionnels. Nous verrons tout au long de cette émission qu'il existe différents métiers en lien direct avec le sport. Nous aurons droit au témoignage de quatre professionnels de leur métier et ou fut en lien avec le sport. Nous écouterons des interviews de Mathias Patin, coach de volleyball à l'Université de la Sorbonne, de Cécile Chelin, ancienne championne d'Europe d'Etat Plon. Également, nous écouterons un entretien avec Adrien Cado, journaliste sportif. Mais avant tout, pour commencer, écoutons Clément Dossin, également journaliste sportif, pour le journal L'Équipe.
7: Je m'appelle Clément Dossin, j'ai 33 ans, euh, je suis journaliste depuis euh, une dizaine d'années maintenant. J'ai fait un bac S d'abord, bon ça peu importe hein, le type de bac que, que l'on fait, on peut devenir journaliste après. Et ensuite j'ai étudié euh, à Sciences Po à Grenoble pendant trois ans. Et après ça, euh, j'ai passé le concours de l'école de journalisme de Lille, qui est une des écoles de journalisme les plus réputées en France. Et euh, donc j'ai étudié pendant deux ans à Lille et donc j'ai obtenu mon, mon diplôme de, de jeune journaliste en 2004. Donc voilà, ça fait un petit peu plus de dix de ans.
8: D'où vous êtes venu l'envie d'être un journaliste sportif
7: alors, l'envie d'être un journaliste sportif m'est venue d'abord tout simplement de l'intérêt que j'ai pour le sport. Et ça, ça date depuis tout petit. Je dis des fois en plaisantant, mais c'est presque vrai que j'ai appris à lire en lisant l'équipe. Euh, C'est-à-dire que, bon, c'est faux, en hein. CP je ne lisais pas l'équipe. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que, je sais pas, dès l'âge de 10 ou 11 ans, euh, bah, j'allais acheter le journal euh, tout seul, sans même que mes parents euh, m'y mis un site ou, ou me le demande. Enfin, c'est quelque chose qui, qui est venu de moi. Je me souviens très bien que mes premiers souvenirs, ça date de 1992, donc voilà, c'est ça, j'avais 11 ans et c'était les Jeux Olympiques à Barcelone. Bon, vous, c'est quelque chose qui, qui vous parle pas, c'est trop vieux pour vous. Vous êtes peut-être notamment entendu parler de la Dream Team de basket à cette époque-là avec Michael Jordan et, euh, et moi, c'est quelque chose qui m'avait fasciné de voir ces basketteurs américains qui étaient très très célèbres et qui venaient jouer un tournoi en Europe et qui étaient tous réunis, tous les meilleurs, sous le sous le, sous le même maillot, et, et voilà et donc pour suivre cet événement-là, pour en avoir plus que ce que je pouvais voir à la télé, eh ben j'ai commencé à acheter l'équipe. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, ça doit être pas mal quand même comme métier de euh, bah, suivre les événements sportifs et puis euh, les raconter aux gens. C'est vraiment comme ça qu'est née le, qu né l'envie à ce moment-là à peu près. Donc euh, ça s'est conforté ensuite, comme je vous le disais, à la fin du collège et au début du lycée. Je me souviens que j'avais rencontré des, des étudiants qui étaient à l'école de journalisme. Euh, j'étais allé à un salon des métiers et je, les, je, leur avais, je leur avais parlé, je leur avais demandé ce qu'il fallait faire pour être journaliste et ils m'avaient dit, bah voilà, le, le parcours idéal c'est de faire Sciences Po puis de passer euh, les concours d'une école de journalisme. Donc moi, j'ai, comme j'étais un bon petit soldat, j'ai écouté exactement ce qu'ils m'avaient dit et j'ai fait la même chose et, euh, et voilà. Et ensuite, euh, je, disons que le journalisme dans son ensemble, a pris le dessus sur le journalisme sportif, c'est-à-dire que je n'ai pas fait que ça, moi, dans ma carrière. Là, j'y suis revenu, et avec grand plaisir, parce que c'est une passion, mais, euh, mais j'ai aussi couvert d'autres euh, choses qui n'étaient pas forcément que du sport. En fait, quand je suis sorti de l'école de journalisme, j'ai travaillé pendant deux ans pour une agence de presse qui s'appelle Reuters. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une agence de presse euh, des, euh, comment dire, des... un média qui s'adresse aux autres médias. En, en clair, j'ai coutume de dire qu'on est les journalistes des journalistes, c'est-à-dire qu'on va envoyer, euh, des, on appelle ça des dépêches, donc c'est des, des, des nouvelles, à, aux télé aux radios, aux journaux, pour les informer de ce qui se passe dans le monde et dans tous les domaines, le sport, la politique, l'économie, euh, etc., etc., et euh, tous ces autres médias, les radios, les télés, les journaux, sont abonnés au, au service des agences et peuvent donc euh, profiter de, des informations qui, que les agences diffusent. Il y a trois grandes agences dans le monde, que sont Reuters, pour laquelle j'ai donc travaillé euh, deux fois deux ans. D'abord à la sortie de l'école, puis après un peu plus tard. L'AFP, l'agence France Presse, qui est la, la grande agence de presse en France, et euh, AP, Associated Press, qui est une agence américaine. Voilà, donc c'est euh, l'autre secteur dans lequel j'ai travaillé.
8: Quelles sont les qualités pour être journaliste sportif
7: Alors, je ne vais pas répondre directement à ta question. Je vais d'abord répondre à la question de savoir quelles sont les qualités pour être journaliste tout court. Parce que pour moi, un journaliste sportif, c'est un journaliste à part entière. C'est pas, pas différent. Sauf que ce qui change, c'est la matière que, que l'on traite. Hein. Mais il faut les mêmes qualités pour être journaliste sportif que pour être journaliste politique, pour être journaliste économique, pour être journaliste de société. Et selon moi, la qualité numéro un, et, et, et j'aime bien ça parce qu'on dit souvent que c'est un vilain défaut, c'est la curiosité. Voilà. Euh, pour moi, c'est tout sauf un vilain défaut, c'est une super qualité. Et... Euh, les Anglais, ils ont une expression, où ils disent, euh, ils disent quelque chose du genre, euh, allez voir ce qu'il y a around the corner, au-delà du, au-delà du coin, au-delà du, du carrefour, et allez, pas se contenter de ce qu'on voit là, mais allez voir le, ce qu'il peut y avoir un petit peu plus loin. Et, euh, et ça, je pense que c'est euh, la qualité première d'un du, bon journaliste, c'est la curiosité. Ensuite, il faut de la passion parce que c'est, euh, mais bon, ça c'est pas une qualité, mais c'est, je pense que c'est un métier de passion. Il ne faut pas faire ce métier-là pour gagner de l'argent. Ce n'est pas un métier où on, où on gagne très très bien sa vie. Il y a des gens pour qui l'argent est le moteur numéro un dans la vie. Donc si vous, voulez, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ne soyez pas journaliste. C'est un métier de passion, c'est-à-dire qu'on y passe beaucoup de temps. Euh, mmh. Moi, je travaille beaucoup, j'ai des, des longues journées, mais voilà, j'aime ce que je fais. Et donc, euh, bah, ça compense tous les sacrifices que l'on peut faire peut-être sur, euh, sur, sa, sur sa vie privée à côté.
0: Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et nous écoutons l'émission Crazy Sporting. Les métiers du sport, quels sont ces métiers Comment peut-on y accéder Parmi ces métiers, on retrouve par exemple celui des médecins sportifs. N'est-ce pas Lamata Ouais. Salut Lamata, comment ça va Bien et toi euh, Aujourd'hui, tu vas nous parler des médecins sportifs, n'est-ce pas Alors, euh, qu'est-ce que tu nous as trouvé
8: Effectivement, je vais vous parler de la médecine dans le sport qui est une fonction hyper importante aujourd'hui. Alors, le médecin a deux rôles majeurs. La prévention et le soin. Il fait en sorte que les petites blessures des sportifs ne deviennent pas des problèmes trop graves ou récurrents. Il doit donc faire preuve de psychologie et de persuasion, car les athlètes sont des gens passionnés et même parfois têtus, qui refusent parfois de se mettre au repos lorsqu'il le faudrait. Ils peuvent même s'entraîner avant d'être complètement guéris. Les athlètes sollicitent de plus en plus leur corps pour atteindre de meilleurs résultats, alors vous voyez, les médecins sont vraiment importants. Il exerce son métier dans, soit, dans des, soit dans des centres médicaux, INSEP, soit dans des, soit dans des cliniques privées. Les médecins se définissent eux-mêmes comme un exercice spécifique de la médecine générale. Le lien avec les sportifs est souvent fort. Ils sont très exigeants et attendent souvent des résultats et des miracles. Un bon médecin du sport est d'abord un bon généraliste. Il soigne aussi les ennuis de santé les plus communs comme la grippe, les allergies, etc. Le médecin doit connaître les besoins et les sensations du sportif. L'aspect psychologique ne doit pas non plus être négligé ou doit être capable d'exercer dans des conditions parfois difficiles. Par exemple, il n'est pas rare de voir des cyclistes se faire prodiguer dans des soins au travers d'une fenêtre de voiture sans s'arrêter. Wow, sans s'arrêter. Euh, quelles sont les différentes blessures qu'un médecin peut soigner Les différents types de blessures sont en général les déchirures, les fractures et les commotions cérébrales par exemple. Pendant les compétitions, il intervient en cas de blessures légères quand pour des crampes et des entorses. Il doit évaluer rapidement la gravité du traumatisme et décider si le sportif peut continuer ou non le match. En fait, vous savez le salaire d'un médecin sportif Non. Un médecin du sport gagne environ 30 000 euros brut par année. Voilà. voilà. Voici à quoi ressemble un médecin sportif. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce métier. Sur ce, ciao, bye, bye.
0: Merci le matin
8: ma... euh, Il est
0: 18h11 et nous passons en musique avec Stromae, le morceau Carmen, sur Radio Campus Paris.
9: Comme ça qu'on sème, comme ça consomme, comme ça consomme, comme ça consomme comme ça consomme, comme comme ça comme consomme, comme ça comme ça comme comme ça consomme, sème. comme ça comme il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous voulez des sentiments tomber du camion L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer moi. Regarde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter moi. Regarde à toi, si tu t'aimes. Et c'est comme ça qu'on sème, comme sème, comme ça sème, comme ça qu'on sème, comme ça qu'on c'est comme ça qu'on comme ça qu'on sème, comme ça comme ça qu'on sème, comme ça qu'on sème, sème, comme ça sème, comme un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras. On s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats hey. Hey.
0: bien sur Radio Campus, c'est l'émission Crazy des avec les élèves de 3 e 3 du Collège Edmond-Michelet. Notre cher Fatou va nous présenter sa chronique sur les présentateurs sportifs. Salut Fatou Salut Noah. Euh, ben on t'écoute. Alors,
3: pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un commentateur sportif, c'est une personne qui commente et explique un événement sportif en temps réel ou en direct à la télé ou à la radio. Lors d'un événement sportif retransmis à la télévision, on ne voit pas très souvent le commentateur... Souvent, le commentateur principal, appelé commentateur play-by-play, play, venant de l'anglais pour action par action, est assisté par un consultant et d'un correspondant sur le terrain. Ils sont appréciés pour leur facilité de décrire l'action sur le terrain. Ce métier n'a pas forcément le même rôle dans, dans tous les pays. En effet, aux États-Unis, par exemple, <rire> par exemple, il endosse plusieurs fonctions. Il peut être à la fois présentateur et animateur. En Grande-Bretagne, le présentateur d'une émission sportive est habituellement distinct du commentateur et il est souvent basé dans un studio de télévision hors du lieu de l'événement. Les consultants sont quant à eux évalués par la perspicacité de leurs commentateurs et leur, leur commentateur et leur expérience sportive en tant que joueur, entraîneur ou bien les deux, tandis que les commentateurs sont plus susceptibles d'être des journalistes. D'une manière générale, la plus la plupart des, des consultants présentent uniquement le sport qu'ils pratiquent, tandis que les, les commentateurs peuvent être amenés à présenter plusieurs sports. <coughs> Maintenant, je vais vous parler d'un commentateur, Alexandre Ruiz, qui est commentateur sur Sport.
2: Pourquoi
0: lui
3: Parce que c'est mon préféré, je l'aime bien. Il travaille, il travaille sur Sport, et voilà. Bref. Il est né à Casablanca au Maroc en 1975. Après avoir obtenu son, dipl son diplôme de l'école de journalistes de Toulouse, il débute sa carrière au service de sport de l'AFP à Toulouse. Il fait ses premiers pas à la télévision sur Canal+, comme, une, comme, un, comme chroniqueur dans l'émission D2Max. De il devient ensuite journaliste spécialisé en Liga Espagnole et sera éventuellement commentateur des grandes rencontres de ligue des champions sur Canal+. Fin 2005, il est plongé dans un coma artificiel à la suite d'un accident de la route survenu avec son collègue Luc Sonor, alors qu'il allait commenter un match de football à 3. Pendant 24 heures, il est en état de mort cérébrale. Après une opération et 9 jours de coma, il se remet finalement et assez vite. Depuis 2012, Alexandre Ruiz travaille chez Binsport et il est chargé de la présentation du club, qui est la grande émission du football du dimanche soir.
0: Merci Fatou euh, Maintenant, nous allons pas écouter une interview de Cécile Cholin, ancienne championne d'Europe d'heptathlon reconvertie dans le web. À quel âge avez-vous
3: commencé l'heptathlon et pourquoi ce sport
6: alors en fait j'ai commencé l'athlétisme à 8 ans et euh, en fait quand tu commences l'athlétisme on te fait tout faire donc les courses et lancer les sauts et normalement quand tu grandis que tu arrives aux alentours de 15-16 ans tu dois te spécialiser dans, une, dans, ta, dans ta discipline où es, le, es la plus forte et en fait j'avais pas de discipline où j'étais la plus forte j'étais un peu du même niveau partout donc du coup jamais, euh, je me suis jamais spécialisée et euh, bah, du coup j'ai choisi les pentathlon parce qu'il y avait les 7 épreuves et que je pouvais tout faire.
3: D'accord, voilà. euh, on sait juste qu'il qu y
6: a cette épreuve, on ne connaît pas trop, c'est quoi cette épreuve Alors les l'héptathlon, tu as euh, donc, deux lancers, deux sauts, trois courses. Les deux lancers, c'est lancers de javelot, lancers de poids. Les deux sauts, c'est saut en longueur, saut en hauteur. Et euh, les courses, c'est euh, 100 mètres rouet, 200 mètres et 800 mètres.
8: Et euh, quelle est votre euh, épreuve préférée et celle qui vous donne le plus de difficultés
6: alors, mon épreuve préférée, euh, sont en longueur, parce que euh, c'est celle qui permet de rapporter le plus de points. Parce qu'en fait, dans les patelons tu fais tes épreuves et puis après, tu as un barème de points. Donc, euh, par exemple, à la hauteur, si tu fais 1m60, ça te rapporte 600 points, etc. Et à la fin, on additionne tous tes points, ce qui te donne un score euh, en points. Et c'est là que j'ai ramené le plus de points. Et l'épreuve que je... C'était quoi la question L'épreuve que je déteste, en gros, c'est ça Ouais, que... bah, En fait, c'est 800 mètres, parce que je sais pas si vous avez déjà couru 800 mètres, mais c'est à moitié du demi-fond, sans lettres. Et du coup, l'objectif, c'est d'être à fond pendant deux tours de piste. Et en gros, j'étais à fond euh, sur le premier tour et le deuxième tour, c'était vraiment, euh, vraiment vraiment dur, quoi. Donc du coup, ouais, c'est une épreuve vraiment dure, tu finis euh, à genoux et c'est pas très bien, quoi.
3: Vous avez déjà participé à un tournoi
6: euh, Ouais, En athlète, ce n'est pas des tournois, c'est les championnats. Tu as les championnats de France euh, pour les jeunes, ensuite tu as les championnats de France élite, euh, oui. donc pour les, les, les plus forts de l'équipe de France, et après tu as championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux olympiques. Il ressemble à quoi l'entraînement le, euh, bah, En gros, sur une semaine, moi je m'entraînais tous les jours. Sauf le dimanche, euh, tu essayes de faire euh, bah, tous les, toutes les disciplines dans la même semaine. Donc, euh, les sauts plutôt début de semaine parce que c'est le moins, le moins éprouvant. Ensuite, les lancers et à la fin de la semaine, les courses. Et, euh, donc, voilà, tu de répartir au maximum. Après, il y a des, des périodes de préparation où l'hiver, par exemple, tu fais beaucoup de musculation. Et là, tu fais, es pratiquement jamais sur le stade, tu es que dans la, dans la salle de muscu. Et l'été, par contre, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus dynamique, c'est que des courses et euh, on oublie les lancers et les sauts.
3: Vous avez un bon souvenir, un mauvais, quelque chose comme ça
6: euh, Ouais, bon souvenir, c'était championnat de France Élite. Donc c'était la première fois qu'on était dans un grand stade avec euh, beaucoup de public qu'on ne connaissait pas. Parce que tu as les championnats euh, départementaux régionaux où là, bah, les gens qui sont dans le public, c'est tes amis, ta famille et tout. Et là, au championnat de France, c'était un grand stade, c'était à Narbonne, dans le sud. Et il euh, n'y avait que des gens que je ne connaissais pas. C'est la première fois qu'il y avait un speaker qui, qui appelait les gens par leur nom. On était présentés au public, donc les gens applaudissaient, etc. Les entraîneurs n'avaient pas le droit de venir sur la piste, euh, les parents non plus. D'habitude, moi, j'avais toujours ma mère qui était à côté de moi et tout. Là, on était vraiment tout seuls. Et ça, c'était un bon souvenir parce que du coup, j'ai gagné la compète et c'est la première fois qu'il y a des gens qui sont venus, euh, des petits, quoi, ils avaient 10 ans, qui étaient venus me demander des autographes à la sortie du, du vestiaire. Et ça, j'avoue que c'était fou. C'était cool. Enfin, je, je leur ai demandé si c'était vraiment moi qui voulait, qui, euh, qui voulait avoir la signature. Et ça, c'était bien et euh, mauvais souvenir euh... en fait ouais, au championnat d'Europe premier championnat d'Europe que j'ai fait il y avait donc le fameux 800 mètres en fin du week-end j'étais vraiment très 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 fatiguée et j'étais euh, sur le podium avant le 800 mètres je savais que j'étais sur le podium mais les filles euh, couraient le 800 mètres beaucoup plus vite que moi je le savais donc avec mon entraîneur on avait décidé de, de, qu'il fallait que je parte loin devant et que j'essaye de tenir euh, au maximum et en fait bah, j'ai tenu pendant un tour et arrivé au dernier virage j'étais vraiment, vraiment vraiment fatiguée et en fait, plus je courais, plus je, je tombais en avant, mais je pensais que j'allais tenir jusqu'au bout. quoi. Et en fait, à l'athlète, tu cours avec des pointes. Je sais pas si vous voyez ce que ouais. c'est, les chaussures avec les pointes dessous là. Donc, c'est fait pour accrocher à la base, mais quand tu es fatigué et que tu commences à avoir les pieds qui tombent, à, je sais pas, à 10 mètres de l'arrivée, même pas tu sais, sur, sur les dernières bandes là, j'arrive et euh, mon pied gauche en fait, je le pose et là, je sais pas, et ça répond plus. Et donc, du coup, là, je suis tombée donc, sur tout le toute la ligne d'arrivée avec le, le tartan et tout. J'étais en short machin et du coup, j'avais les cuisses en sang et tout machin. Et j'ai mis euh, la main devant par réflexe parce que tu sais, il coupe le chrono à partir du moment où tu dépasses la ligne d'arrivée. Et j'étais persuadée d'avoir mis la main derrière la ligne d'arrivée et en fait, pas du tout parce que donc, je suis tombée, j'ai mis la main comme ça, j'ai la tête j'ai vu que j'avais pas du tout mis la main après la ligne d'arrivée et là toutes les filles sont passées et je me suis relevé comme ça et je suis passé je sais pas peut-être 10 secondes après les filles et j'étais pas sur le podium voilà c'était un mauvais souvenir mais ça c'est marrant même aujourd'hui vous pratiquez un autre métier euh, oui je fais euh, je crée des sites internet en auto-entrepreneur et j'ai créé euh, une société euh, à côté aussi dans, dans le web pas de rapport avec le sport
0: nous revoilà et voici euh, Saluma qui nous présente euh, le métier des managers. Euh, alors Saluma, à vous de stresser.
5: Tu mens. Bon non, alors non. à toi. <rire> Merci. Bon aujourd'hui je vais vous parler du métier de manager dans le domaine sportif. Vous savez déjà ce que c'est non. non. Bah ils, ils sont chargés de gérer les intérêts commerciaux des sportifs de haut niveau et d'assurer leur promotion. Quand je parle de promotion, c'est pour parler de leurs différentes fonctions en général. Comme par exemple trouver des compétitions, des sponsors, gérer des contrats, la relation avec la presse et bien d'autres. Les compétences nécessaires pour être un bon manager sont la maîtrise des connaissances sur le management sportif, tout ce qui est scientifique, la sociologie, l'économie, l'approche juridique technique sur la pratique des comptabilités de communication et marketing et les projets événementiels. Euh, les managers ou agents sportifs, comme on les appelle, ont des vies passionnantes avec plein de voyages. Ils assistent à des événements sportifs, aux enjeux énormes et bien sûr à l'accès direct, direct aux vestiaires et aux loges des athlètes et des équipes sportives. Ils ont de bonnes déductions pour euh, le recrutement sportif et de ses règles. Ils sont de bons négociateurs, prêts à prendre de gros risques pour leurs clients. Alors, euh, Je vais prendre l'exemple d'un ancien sportif de haut niveau qui est devenu manager sportif mais qui n'a pas changé de domaine, c'est Zinedine Zidane. Après deux ans de formation, il a obtenu son diplôme de manager général de club sportif professionnel. Après avoir suivi le cursus académique du Centre de droit et d'économie du sport à Limoges, il est actuellement adjoint de l'entraîneur Carlos Ancelotti au Real Madrid. Tout ça pour dire qu'être manager demande beaucoup d'efforts, de patience et qu'il faut faire certes, certaines études assez complexes. Sur ce, je laisse ma parole à mon ami Nawa. Euh
0: ouais, merci. Rien. Il est 18h24 et il y a une pause musicale avec Shakira Waka Waka sur Radio Campus. Ouais
1: Choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't over. The pressure's off, you feel it. But you got it all. Believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, it's hey, hey. Cause this is Africa. It's time for Africa.
0: campus et vous écoutez l'émission Crazy Sportier en compagnie des, des élèves de 3 e 3 du collège Edmond Michelet. Et maintenant, les recruteurs sportifs avec
2: Anna. Alors Anna, qu'est-ce que tu nous, vas nous raconter Comme tu viens de le dire, Nawa, ma chronique va porter sur les recruteurs sportifs, également appelés chasseurs de têtes. Mais les recruteurs sportifs, c'est quoi en fait Ce sont des professionnels du sport qui s'occupent de recruter des nouvelles têtes, c'est-à-dire de recruter de nouveaux joueurs pour l'équipe sportive qu'ils représentent. Et oui, les recruteurs sportifs travaillent pour une équipe et nous en privé. En général, ils sont eux-mêmes d'anciens sportifs Ils recherchent le plus souvent des joueurs de haut niveau qui ont déjà une certaine notoriété, comme qui par exemple. Si j'avais été recruteur sportif, j'aurais mis toute ma force de persuasion pour recruter des joueurs tels que Messi, Ibrahimovic ou CR7. Pour un manager, c'est intéressant de travailler avec eux parce qu'ils ramènent beaucoup d'argent. Mais il y a aussi une autre facette de ce métier. Ils doivent surtout recruter des athlètes dans les rangs amateurs pour les inciter à jouer au sein de leur équipe sportive. Combien gagnent-ils ça sort de tête, gagne entre 50 000 et 75 000 euros par année et ça dépend du nombre de, de contrats qu'ils réussissent à faire signer à leurs protégés. Comment font-ils C'est pas en disant qu'ils veulent ci ou ça qu'ils vont l'avoir. Il y a tout un travail derrière. Il doit être bon négociateur, avoir de l'intuition, un sens psychologique pour convaincre ces oiseaux rares que l'équipe qu'ils représente est plus intéressante et que le joueur sera mieux payé que s'il rejoignait une autre équipe. Pour trouver du travail dans ce, dans ce domaine, la maîtrise de langage est obligatoire. Les cabinets de recruteurs sont plus souvent internationaux. Les plus grands recruteurs ne peuvent pas être des débutants dans les sports, car ils doivent avoir une bonne connaissance sportive et une grande maturité professionnelle. Bon, voilà, c'est à ça que ça ressemble à un recruteur sportif. Salut à tous et à toutes.
0: Euh, merci et euh, très joli le surnom pour euh, les recruteurs. Euh, maintenant, nous allons passer à une interview, et cette fois-ci de Mathias Patin, ancien joueur de l'équipe de France de volleyball, maintenant professeur de PS et entraîneur de l'équipe euh, première de l'Université de la Sorbonne. Toujours sur Radio Campus.
2: D'où vient cette envie de jouer au volleyball
4: Alors, euh, moi, ça vient principalement de mon père, qui était aussi un ancien joueur de volley, qui a été euh, international. Et donc, j'ai commencé le volley euh, bah, en même temps que j'ai commencé à marcher, en fait, quasiment. Et puis après, j'étais dans, un, dans une ville, euh, à nières sur seine dans les Hauts-de-Seine, où euh, il y a beaucoup, beaucoup de de, de jeunes qui jouent au volet et qui, le club est très très fort donc euh, voilà, j'ai terminé à jouer au volet très jeune. Alors moi je jouais au poste de passeur euh, le poste de passeur euh, au volet ça correspond un petit peu dans les sports collectifs au rôle du meneur de jeu voilà que ce soit euh, euh, donc c'est souvent des, des ce sont des un poste où on touche la balle quasiment tout le temps puisque c'est c'est moi qui suis chargé de euh, de distribuer les ballons à des attaquants qui vont qui vont essayer eux de, de, de conclure les points alors pour jouer au volet généralement il vaut mieux être grand, ce qui n'est pas mon cas <rire> mais euh, sur le poste de passeur justement, il y a quelques petites exceptions comme ça, comme moi il vaut mieux être assez rapide, euh, assez explosif parce que c'est un, un sport où on fait des actions qui ne sont euh, pas très longues euh, c'est pas un sport d'endurance par exemple mais par contre il faut répéter euh, des actions où on fait des efforts euh, maximum comme des sauts, euh, des sauts max euh, des, euh, des frappes aussi euh, dans le ballon donc voilà, c'est un sport où il faut pas mal d'explosivité et puis, de, et puis de vitesse
0: Quel a été votre parcours pour devenir euh, joueur pro
4: Alors moi j'ai eu un parcours euh, où j'ai comme je suis arrivé un petit peu euh, on va dire euh, sur le tard euh, en professionnel et à haut niveau j'ai eu un parcours où j'ai pu euh, finir mes études euh, avant d'être euh, vraiment euh, pro et avant de et avant de commencer une carrière au haut niveau. Donc, euh, moi, j'ai été au collège, au lycée, j'ai fait un petit euh, au lycée, j'ai fait une petite euh, comme un petit sport étude volet quand même. Après, j'ai continué à, à jouer progressivement en montant les en montant les échelles et en même temps, je faisais mes études pour être professeur euh, d'éducation physique et sportive et au moment où j'ai eu mon diplôme, et ben, c'est ça, ça a commencé. C'est là où j'ai commencé à, à vraiment pouvoir jouer au haut niveau et à, et à être et à pouvoir être professionnel. Du coup, j'ai commencé après à, à jouer un petit peu. J'ai continué à enseigner un petit peu, mais euh, voilà. Après, j'ai dû euh, j'ai dû arrêter un petit peu d'enseigner parce que le volet, ça me prenait vraiment trop de temps.
2: Ça a été facile de passer de prof, enfin de de sportif à prof?
4: Alors en fait, dans l'ordre, j'ai d'abord été un petit peu prof, euh, j'étais euh, au collège Guimauquet à Gennevilliers, et euh, comme je faisais en même temps du, du volet, déjà à ce moment-là, j'étais seulement à mi-temps en tant que professeur, j'étais déchargé, j'avais demandé un, un mi-temps, et puis euh, ensuite, comme, comme je l'ai dit juste avant, quand j'ai commencé à, voilà, à, à... comme le volet ça a bien marché pour moi du coup après j'étais beaucoup beaucoup sollicité par le volet beaucoup pris par le volet et donc ce que j'ai fait à ce moment là c'est que je me suis mis euh, ce qu'on appelle en disponibilité c'est à dire qu'on arrête un petit peu dans, le, dans la fonction publique on a le droit et notamment dans, quand on est prof on a le droit de demander à, à ne plus travailler pendant quelques années et euh, pour pouvoir euh, faire autre chose et puis euh, une fois que j'ai fini ma carrière ou c'était sur la fin de ma carrière, on va dire, de haut niveau, et eh ben j'ai pu, euh, pu commencer à, à, à me remettre à travailler un petit peu doucement, et puis jusqu'à maintenant, où j'ai récupéré un poste, un poste plein. Mais comme maintenant, à l'université, j'enseigne, et en fait, c'est particulier parce que j'enseigne que le volleyball, du coup, j'ai quand même gardé un, un lien assez fort avec ce sport-là, et euh, voilà, donc j'ai des étudiants euh, qui sont comme vous, qui n'ont euh, qu pas fait spécialement de volet quand on fait juste un petit peu au collège ou au lycée. Et puis, j'ai d'autres étudiants qui, qui font de la compétition un petit peu et qui en font un petit peu en club. Donc, j'ai un petit peu tous les, tous les, tous les types d'étudiants de, 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 euh, et de joueurs de volet qu'on qu peut avoir. Donc, comme pour ça, c'est bien pour moi.
0: Et euh, c'était Adrien... Non, c'était euh, Mathias Patin. Euh, il est 18h34 et nous passons en musique avec euh, Pitbull avec euh, Jennifer Lopez euh, sur Where We Are The
1: One.
0: les ondes de Radio Campus. En direct, vous écoutez l'émission Crazy Sporty avec les élèves de 3M3 du Collège Edmond-Michelet. Nous allons tout de suite euh, enchaîner avec une interview, cette fois-ci de Adrien Cado, ancien sportif de haut niveau qui est maintenant euh, journaliste
2: sportif.
10: J'ai fait euh, un bac littéraire, ensuite j'ai fait des études d'histoire, un DEA, donc un Master 2 d'Histoire contemporaine. J'ai grandi à Caen, donc c'était affilié, on était associé au mémorial de, mémorial de Caen sur la Paix. Donc je travaillais sur, au laboratoire de recherche du mémorial sur la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite j'ai passé les concours de journalisme. J'en ai raté pas mal avant d'en réussir un à Paris, à l'Institut Pratique de Journalisme, l'IPJ, dans le 9 e arrondissement de Paris. Et j'ai décidé de faire une spécialisation en sport et en presse écrite en particulier parce que j'aime écrire et euh, quelque, je considère que c'est une culture qu'il qu faut, qu faut soutenir et qu'il faut essayer de, de, de porter un petit peu. Euh, et j'ai choisi le sport pour une raison très simple. En sport, il y a une, autant en économie ou en politique, il, y a, on peut, il y a, on peut y avoir une interprétation, c'est-à-dire si la bourse s'écroule ou si un régime est renversé, comme, euh, comme ça arrive régulièrement, vous l'entendez, j'imagine, aux informations. On peut imaginer, les journalistes se, se, se prêtent à un jeu d'interprétation. Peut-être que c'est lié à ça, peut-être que tel levier a déclenché telle situation. Et on arrive parfois donc à tout ce, qui, tout ce qui me paraît, moi, un petit peu en journalisme sujet à caution. Et ce qui m'intéresse dans le sport, c'est qu'il y a toujours et c'est une règle permanente, il y a un résultat brut. Que ce soit en football, euh, Paris-Saint-Etienne, ça fait 4-1, Zlatan Ibrahimovic a marqué 3 buts, c'est un résultat brut. On ne peut pas interpréter, on ne peut pas dire l'inverse, on ne peut pas euh, se prêter à un jeu de, 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 de discussion, il y, a une, il y a une réalité intangible et réelle. Et euh, ce que j'aime dans le journalisme sportif, c'est cette réalité-là, qui, euh, qui, euh, qui permet de, 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 de s'en tenir à une à une vérité assez simple et qui, qui, donne, qui donne lieu à, à peu d'interprétations. Ça n'empêche pas l'analyse, ça n'empêche pas l'interview ou les portraits. Mais en tout cas, il n'y euh, a pas autant d'avis qu'il n'y a de journalistes. Il y a une réalité et euh, c'est cette réalité-là qu'il faut commenter. C'est le point de départ de tout, de, tout sujet, de tout sujet journalistique et de tout projet éditorial. C'est un résultat. À notre âge, vous voulez vraiment faire euh, journaliste sportif ou autre chose alors, alors, Moi, c'est très simple. Hein. Euh, je, les, mes années collège et mes années lycée ça a été un, tout petit, un peu laborieux ça ne m'intéressait pas beaucoup c'est seulement quand j'ai réussi à avoir le bac j'ai eu mon bac à 10,3 10, donc c'était un petit peu un petit peu serré mais ensuite quand je suis arrivé à l'université et c'est quelque chose, ça m'a énormément intéressé parce que je me suis rendu compte que je ne travaillais plus pour les professeurs ou je ne travaillais pas pour, forcément pour les autres, je travaillais pour moi. C'était à partir de l'université, je me suis mis à nourrir mon projet. Et c'est là, petit à petit, que je me suis dit que j'avais envie d'être journaliste. Et Je me suis mis à travailler et que ça, ça a vraiment marché pour moi.
0: Vous avez commencé euh, à devenir journaliste en équipe ou tout seul
10: ben non, non, j'ai appris avec des mentors, avec des. des... J'ai été engagé comme correspondant à Ouest France à 19 ans. Je travaillais le week-end, le vendredi, samedi, dimanche. Donc ça implique quand même des déplacements. J'allais suivre des matchs de basket, j'allais suivre des, des compétitions de voile, parce que je viens d'une région où il y avait beaucoup de voile. Et euh, il y avait des, des régates, comme on dit. Et j'étais avec des journalistes expérimentés qui m'ont encadré, qui m'ont appris le métier en posant des questions comme vous faites maintenant et qui m'ont petit à petit orienté sur, sur les bonnes méthodes, sur les bonnes techniques, sur ce qui, les erreurs à éviter. Et petit à petit, euh, j'ai euh, affiné mon parcours avec l'école de journalisme où là on a une, 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 une formation un petit peu plus encadrée et classique. Et puis ensuite, bah, il faut euh, continuer de, 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 de performer, de se perfectionner sur, euh, sur le tas, au contact de, de la réalité sportive à laquelle on est confronté. Puisque c'est ça vraiment le, le métier, que ce soit, euh, soit dans d'autres branches journalistiques que, que dans le sport, il euh, n'y a que sur, euh, sur le terrain qu'on devient, on devient journaliste. Ce n'est pas en restant dans une rédaction... que euh, ou en faisant ce qu'on appelle du desk, donc un travail de, 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 de repiquage et de, de, de réécriture qu'on peut, on peut devenir journaliste. Journaliste, c'est aller se confronter aux autres, c'est poser des questions, c'est échouer, c'est se tromper, c'est poser les mauvaises questions, c'est bafouiller, c'est être un petit peu timide, c'est appréhender, c'est être anxieux avant de partir en reportage. Mais au fur et à mesure, on arrive à, à dominer, à dompter un petit peu tout ça. Et puis euh, on en apprend autant sur le métier qu'on en apprend sur soi-même. Et euh, on s'éveille autant donc, au journalisme qu'on s'éveille à soi-même.
8: Si un jeune
0: voudrait faire votre métier, quel conseil vous donneriez-vous
10: Je lui dirais de. C'est une super question. Je lui dirais de. De jamais choisir un métier par défaut et encore moins celui-ci. Parce que c'est un métier où, euh, comme je le disais à l'instant, il, euh, il faut être capable de s'oublier et de, de, de se tourner vers les autres et être un petit peu dans l'empathie, dans l'écoute. Ce métier, la base de ce métier, c'est quand même, comme tu le fais à l'instant, de, de tendre un micro, de, de pointer une caméra, ou alors de, 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 de recueillir des témoignages de sportifs ou d'individus euh, lambda. Hein. Il y a des exercices qui sont difficiles en école de journalisme qui s'appellent les radios trottoirs. Donc, euh, on part tout seul dans la rue et on sort un thème donné. On va, on va faire un sujet. Euh, euh, on va faire un sujet parfois qui est un petit peu un petit peu un petit peu scolaire ou parfois un petit peu un peu un peu un peu primaire ou qui peut sembler un peu primaire, mais c'est des, des, des exercices qui sont très difficiles parce qu'il faut il faut euh, interpeller les gens, euh, faut faut gommer sa timidité essayer d'occulter un petit peu une certaine pudeur et puis euh, s'intéresser aux autres et parfois c'est tout tout ce qu'on recueille n'est pas forcément intéressant mais il faut euh, il faut, il faut non seulement euh, se montrer intéressé et apprendre à relancer les gens. Mais, euh, comme je le disais aussi tout à l'heure, euh, comme dans tous les métiers que, que vous serez amené à, à pratiquer ou à exercer, vous allez en apprendre beaucoup sur vous. Et l'idée, c'est quand même de, de, de quand, quand on se lance dans un, dans une, dans un exercice professionnel, d'en de, sortir un petit peu moins bête que quand on a commencé de... à exercer cette profession.
0: C'était Adrien Cadeau. <rire> et. Euh... <rire> C'est le gars qui donne des cadeaux Je <rire> suis <rire> ah, <'ai> trop forte <rire> Bref, bref, bref euh, Maintenant on passe en musique avec euh, I have the tiger de Survivor. « I have the ear of the tiger » de Survivor, une des euh, chansons préférées de Pierre. Ouais, Pierre. <rire> Et euh, voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. C'était l'émission de Crazy Sporty. Et euh, nous sommes les élèves de 3ème 3 du collège Edmond-Michelet. Merci de nous avoir écoutés tout le long <rire> sur les métiers du sport. <rire> J'espère que cette émission vous aura donné l'envie de faire plus de sport. Nous, euh, nous aimerons, euh, remercier. Euh... Moi, je remercie euh, Laetitia. Voilà, Laetitia. Magali, ouais, ouais, Laetitia, ouais, Magali, Magali, Magali. Après, y a qui encore il Y a Virginie, Virginie. il Y a Emilie aussi. Emilie, euh, Emilie. Virginie, c'est Madame Luerne. Euh, après, je crois que j'ai fini. Hein. Non, après, il y a Dabo Ouais, Dabo Le Chili, le Chili, l'équipe des de, de mes petites, tu vois, Kelly Castillo et tout tralala. Après, il euh, y a Fatou, il y a Kenza et euh, je crois que je vais passer parce que ça fait trop, non Ça fait trop. Il y a Mariam Mariam Et euh, c je passe parce que ça fait trop Oui, moi, bon, je laisse la passe à, à quelqu'un, Namata, vas-y.
8: Bah, euh, moi, je, euh, je remercie euh, Mme Yali, Mme Ramirez, Émilie et Pierre. Voilà, merci beaucoup. Euh, voilà, euh, je passe le salam à, euh, à mon quartier, BM Zoo. Ouais, à la street <rire> Et à ma famille, à tous mes amis. Voilà.
5: Alors, euh, une dédicace à ma famille, mes amis. À la Cité Rose, bien sûr. Non hum. euh... Non, arrête, arrête, arrête. <rire> tu vas te faire défoncer après. Euh, euh... <rire> à Madame Yali et Madame, Madame, Ramirez, Ramirez, et Madame bien Ramirez, bien sûr. Parce que je suis poli. Euh... À mes deux amis qui sont à la régie. Oui. Voilà. Samuel et Yao.
2: Donc moi je passe, euh, je dis merci à madame Miali et madame euh, Ramirez. À vous tous là, Nawa, Mariam. Mariam, Mariam. Nawa, Na, euh, <rire> Fatou, Lamata et, Sam, et Saluma Et les deux qui sont en régie. Je fais un gros bisou à Mariam, Fatou et c'est tout. Et puis voilà. Et oui, et Fanta. Bien joué. À toi, Fatou.
3: Alors, euh, moi, je fais euh, gros bisous et tout. À mes acolytes. À Sarah, Neva, Talia, Ma, tout ça, tout ça. Et, et à ma famille. Et à ma petite soeur aussi, elle est malade.
0: Oh et voilà. Dédicace à ma famille, à la troisième, trois. Et pourquoi tu me dis
3: que c'est mes copines de la mère
0: Madame Ramirez et Madame Miali. À toute ma famille, à mes cousins, et voilà. Euh, nous vous remercions de votre fidélité et à très bientôt je l'espère, merci, euh, bye et franchement merci encore à Pierre euh, parce que c'est lui qui nous a aidés pour, euh, pour le ouais, truc ouais. De, de sportif et tout, voilà donc merci, le vraiment merci à Pierre, euh, voilà, euh, remercie tes Québécois et tout, <rire> non non je rigole, donc euh, merci et euh, euh, l'émission sera en podcast sur le site internet de l'œil à l'écoute et euh, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, merci, bye bye. au revoir bye bye. Ma musique oh.
1: touch it unless that somebody's me I gotta be a man there ain't no other way it's very hot in the night Southern California day I don't wanna play no games you don't gotta be afraid don't give me all that shy shit no